0: Boek 3, hoofdstuk 14 van Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 14. Hoe de edele jonker de Paul Chivaux kennis maakte met lammen en wat het hem kostte. Het noodlot zou de bedrieger in de handen van Goedzak leveren. Of, als je dat verkiest, het stond geschreven dat de Paul Chivaux hier op het Ondermaanse... Lammen zou ontmoeten om een rechtmatige straf voor zijn euveldaden te vinden. De mensen willen in het algemeen hun ongelukken toeschrijven aan de niet te ontvluchte werking van het noodlot. Dat is gemakkelijk, want dan kan er niet gezegd worden dat zij er bewust hebben aan meegeholpen om het onheil op hun hoofd te doen neerkomen. Waar het bestaan hun in alle opzichten meevalt, spreken ze niet van het lot of het voorbedachte, maar beweren trots dat het aan hun verstand en hun ijver te danken is dat het geluk hen bedeelt. Het doodlot dus. Maar laat ons de gebeurtenissen niet vooruitlopen. Lamme besloot met zijn vrouw zonder uitstel herentals te verlaten. Hij vreesde er uiderspiegel te ontmoeten en wist dat, ondanks alle beloften en eden, hij zonder verder nadenken zijn gade aan hun lot zou overlaten om weer met zijn oude gezel lief en leed te delen. Ik geloof, zo sprak hij, dat wij in deze beroerde tijden nog het veiligste Brussel zullen zijn en wij ook het gemakkelijkste ons bestaan zullen kunnen verzekeren. We zullen samen moeten werken, vrouw, want de enige stil die ik ken... zal te weinig opbrengen om ons te laten leven... en te veel om ons te lopen langs een eindje kort... het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Als meid en knecht zullen we in de hoofdstad wel een heer en meester... of een mevrouw en meesteres vinden... die rijk genoeg is om aan de dienstbode toe te laten... goed te leven en een appeltje voor de dorst weg te leggen... tot betere dagen voor ons vaderland zullen aangebroken zijn. Had ik u niet teruggevonden... Ik geloof dat de Franse kogel mij voor altijd uit de ellende zou geholpen hebben, maar nu gij zo braaf zijt geworden en wij te samen een gelukkig leven kunnen sluiten, is de lust tot vechten er bij mij geheel uit. Het is recht zonderling. Hoe een liefhebbende vrouw een man gans kan omkeren. Ja, Lamme, zijn moeder goed ontroerd. Ja, we zullen samen een gelukkig bestaan vinden. Als we nu maar zonder tegenspoed te Brussel geraken, want de wegen zijn niet veilig. Het zal wel gaan, zei de moeder, en het kind had geen benen. We zullen het beproeven en slagen we er niet in, dan zullen we iets anders moeten doen. Kom, we trekken erop af. Ze verlieten de herberg en begaven zich op weg. Er was geen middel om een rijtuig te bekomen, daar niemand zich met kar en paard op de baan dorst te wagen, want overal waren er Franse soldeniers in de omtrek van Herentals, die een trekdier en een voertuig konden gebruiken en opeisten als ze er een op de weg ontmoeten. Ze hadden een paar uur flink doorgestapt als vrouw Goedzak vroeg wat te rusten en Lamme een droge kil begon te voelen. Bezijden de baan op een paar honderd meters tussen de velden bemerkten zij een grote hoeve waar ze wellicht rust en drinken zouden kunnen bekomen. Nauwelijks hadden zij echter het wegeltje betreden dat naar de boerderij leidde of twee Franse soldaten kwamen tevoorschijn uit het kreupelgewas dat een gracht bezoomde en hielden Lamme en zijn vrouw staan. Wat komt ge hier doen? We gaan naar het pachthof. Dat zien we wel, maar wat heb je daar verloren? Niets hebben we daar verloren, zei Lamme. En we gaan er dan ook niet zoeken. Keer dan maar terug. Waarom? Geen uitleg. dan van marché. Mogen de mensen daar hun familie niet meer gaan bezoeken? Familieleden? Heeft de Republiek ze soms afgeschaft? Ik verbied u zulke gekke vragen te stellen. Ze heeft zoveel van die oude, doen verdwijnen, kameraad... De pachter is een broeder van de eigen mijner moeder Zaliger. Zalig, dat is afgeschaft. Ziet ge wel? Mag ik nu verder gaan? Ik zal u bij mijn officier brengen. Wij volgen u. De soldaat bracht Lamme en zijn vrouw naar de hoeve. Ze werden, nadat de soldaat hun bevolen had buiten te wachten en hij alleen binnen was gegaan, bij de officier gebracht, die alleen aan de gedekte tafel zat en door de pachteres werd gediend. De pachter zat aan de andere kant van het vertrek, de rug naar de hebben gekeerd en rookte rustig een pijp. Lammet had op hem toe, klopte hem op de schouder en zei op blijde toon, Kozijn, hier zijn we. De boer keek verrast op en staarde goedzak verbaasd aan. Ja, kozijn, ik en mijn vrouw. En met een spel van zijn ogen en wezenstrekken deed hij de pachter begrijpen dat hij maar moest meedoen. U hier welkom, zei deze laatste, die verstaan had dat de Fransen in waan moesten verkeren dat Lamme en zijn gade tot de familie behoorden. De officier ondervroeg Goetzak, die zegde dat hij zijn kozijn maar eens kwam groeten, op de hoeve wenste uit te rusten en een beker te drinken om dan zijn weg voor te zetten. Ze gingen zitten en de pachteres ging naar de kelder een kruik bier halen. Vrouw Goetzak zat bij het venster en keek naar buiten. Plots ontsnapte een lichte kreet haar mond. Wat is er? vroeg Lamme. Hij staarde ook door het raam en bemerkte een onderofficier... die rokend op het voorhof op en neer wandelde. ''Ik heb blaren op de planken van mijn voeten,'' was het antwoord. ''En ze steken.'' ''Ja, we hebben al goed doorgestapt.'' Je moet eraan gewoon worden, beste wijf. Rustig maar wat uit. We hebben al de tijd. En het bier van kozijn is niet slecht.'' ''Nog een beker?'' vroeg de pachteres. ''Met plezier.'' Ze spraken nog over het een en ander... De officier had zijn maal geëindigd en zonder een woord te uiten verliet hij het vertrek. De historie van de blaren, vroeg Lammer. Je hebt die onderofficier gezien? Ja. Weet je wie hij is? Hoe zou ik dat weten? De bedrieger. De edele heer de Paul Chauveau. Hij is het. Wel, wel. Ge ziet het, bomen ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel. En tot de pachteres is die officier met zijn bende hier ingekwartierd? Toch niet, maar waarschijnlijk krijgt hij niet veel te eten waar hij verblijft, want dagelijks komt hij hier een noenmaal en soms een avondmaal eisen. De onderofficier woont hier sedert de enige dagen. Alleen? Ja, soms slapen de soldaten in de schuur. Hij brengt hier de nacht door. Ja, hij slaapt in ons bed en wij moeten naar de zolder. Is daar geen plaats voor ons... Alles wel ingezien zou ik liever hier blijven en mooi gevoegd bij de reis voortzetten. Als een stroo u bevalt... Och, we hebben er nog op vannacht. Mijn goed, zei de pachteres, en tot de boer, wat denkt gij erover, zus? Als de sergeant er vrede bij heeft, dan heb ik er niets tegen. Moet gij hem de toelating vragen? Ja, dat is erger... Want hij kent ons en we zouden in een smal straatje kunnen geraken. Zijt ge bij het boerenleger? Op goed vallen het uit, dacht Goedzak, die natuurlijk niet wist of de pachter Frans gezind was of niet. En hij antwoordde, ik ben een leider. Dan, zei de boer, kunt ge over mijn woning beschikken. De Franse rat is nu naar het dorp en keert slechts tegen de avond terug. Wilt ge wat eten? Daarop heb ik nog nooit nee gezegd. Spek met eieren? Het kan niet beter. En nog een kruikske bier ook kan zijn. Daarna kunt je naar de zolder trekken en mooi slechts beneden komen als de zand weg is. Zo weet hij er niets van. Ik zou maar liever weer terug de baan opgaan, zei vrouw Goetzak. Geen woord van, sprak Lamme. We zouden op de weg nog andere vrienden kunnen ontmoeten. We gaan eten en dan kruipen we naar onze zolder. Hij keek eens rond in het vertrek en vroeg. Daar in de alcohol slaapt de kerel? Zoals gezegd. Ja, die Franse skobbejakken nemen het beste en onze mensen moeten maar zien dat ze zich behelpen. De eierkoek werd door de pachteres opgediend met een verse kruikbruine. Lammen liet het zich goed smaken. Het aandeel zijn de vrouwen bij die het eten niet door de keel kon krijgen. Ze keek gedurig door het raam, want ze vreesde dat de Paul Chivot zou terugkeren en er niet veel goeds zou gebeuren als goed zak voor de booswicht mocht staan. ''Ja,'' antwoordde de pachter op het gezegde van Lammer, ''ja, de deugdieten nemen het beste, dat vertel ik. Ze nemen alles en laten voor ons niets over. Komen ze op een hoeve waar de mensen er nog redelijk goed voor zitten, dan doen ze er hun ledige buik en ziel meer schouden, en als ze weg moeten, laten ze het weten aan hun cornuiten die op hunne beurt hun magere pens komen vullen. Als het zo voortgaat, zullen we binnen enige weken zelf geen eten meer bezitten. Overmorgen gaan ze hier feesten.'' Feesten, zegt ge? Ja. De officier heeft ons vaak in het oog gekregen en gezien dat het dier vet genoeg is om geslacht te worden. Het doodvolles van het beest was dadelijk geveld, want als ze hun maag, die in Frankrijk niet veel moet gekregen hebben, kunnen vullen, aarzelen ze geen ogenblik, vooral niet als het hun niets kost. De ene kan niet vertragen dat de andere iets heeft, want de officier heeft ons opgelegd niets aan de sergeant te zeggen die morgen zeer vroeg moet vertrekken om voor enige dagen elders zijn werk te doen. Hoe vind je dat? best, zei Lambe, het kan niet beter. De kerel weet dus niet dat het varken eraan moet. Niets weet hij ervan. We hebben echter geen slachter, die van ons dorp zit gevangen. Hij wordt beticht een Franse soldaat gekild te hebben. Naar het schijnt mocht hij dat niet doen. We hebben er geen andere kunnen vinden, maar morgen vroeg zal er een Frans soldaat komen, die het stieltje kent om ons varken dood te doen. Overmorgen zal de officier met enige zijn vrienden, die hij heeft uitgenodigd, de beste brokken komen binnenspelen. Hij zal het wel betalen. Hij heeft de prijs willen kennen en mij van tevoren alles dubbel en dik vergoed. Wat, brave vent. Ja, maar zijn geld deugt niet. Ik heb een pak assignaten ontvangen. Dat moest je me niet zeggen. Lama had de laatste beet gedaan en met het laatste slokje der kruik doorgespoeld en zat een ogenblik in diep gepeinzen verzonken. Een glimlach speelde op zijn lippen en toen hij uit zijn mijmering opschoot, vonkelde de guitigheid in zijn ogen. Morgen vroeg wordt het varken gekeeld, zei hij. wel? dat doet me plezier. Ja, zeer veel plezier. Kom, wijf, naar de zolder, want morgen is het voor ons vroegdag. Ik bedank u voor uw gastvrijheid, pachter, en u voor uw lekkere maal, pachteres. Ge bewijst ons een grote dienst. En komt de sergeant. Vrouw Goedzak vloog de trap op. Lammer sprak nog een woord van dank en de zolderval viel toe voor de onderofficier binnentrad. Wijf, wijf, fluisterde goedzak haar toe, als ze op een zolder naast elkaar op een of stro zaten. Ik geloof dat je ge me niet alles verteld hebt en de Poolse nog het een en ander weet dat ik niet mag horen. Waarom? Wel, gevlucht op zijn zicht, als kwam de duivel naar u toe. Die man heeft me niets dan ongeluk gebracht. Telkens ik hem ontmoet heb en daarom schuw ik de kerel als de pest. Had ge daarmee het de Brussel maar een begin gemaakt? Maar het is het ogenblik niet daarover te praten. We moeten nu alleen denken aan de vergelding. Wat wilt ge zeggen? Dat ik het plan reeds heb opgemaakt om de Paul Chivot loon naar werken te geven en dat ik, naar het voorbeeld van Uilenspiegel, het vandaag nog zou uitvoeren. Zodra het plan is opgevat, zegt teil moet het zonder uitstel worden verwezenlijkt. Och, lamme, wees toch voorzichtig. Wie weet wat groot gevaar we lopen. Daar wil ik niet eens aan denken. De voorzienigheid levert de kerel in mijn handen. En hij moet boeten. Je wilt hem toch niet doden? Hij zou het dubbel en dik verdienen. Niet alleen omdat hij u heeft beetgenomen, maar omdat hij een schurk is die met de wolven in het bos huilt. Dan met de Oostenrijkers en dan met de Fransen. En misschien bestendig met alle twee. Nee, ik denk er niet aan hem te doden, want Uitenspiegel heeft het mij immer voorgehouden. Geen oorlog, geen bloed. Open is er tegen u Tere oren, en ik zal u kort en bondig vertellen wat ik van plan ben met de poosjevrouw te doen. Luister goed, want gij moet mij helpen. Het moest niets vreselijk zijn dat hij met deze schurk voorhad, want onder zijn gefluister helderde het gelaat van vrouw Goetzak op en verdween haar vrees als bij toverslag. Zelfs speelde een glimlach op haar lippen, en als Lamme haar alles had uitgelegd, sprak ze «Lamme, Lamme, ge zijt een kerel, ik zal er mijn gans leven plezier van hebben». Dat heb ik wel gedacht, want in het mensenplagen heb je altijd veel genot gevonden. Ik weet er iets van. Nee, niet kwaad worden. Dat ben ik niet van plan. Ik denk er alleen aan dat 500 kronen toch een hoge prijs is voor dat plezier. Ja, het is te duur betaald, maar hij heeft zelf de prijs vastgesteld. Ik geloof als het afloopt naar onze wens dat hij het nog te weinig betaald zal vinden. Spijtig dat we het hele spel niet zullen kunnen bijwonen. Ja, dat zouden wij wel mogen voor hebben. Ik stel me toch voor hoe het varken het morgen vroeg zal maken. Lamme, ge zijt een aardige goud. Waar haalt ge toch zoiets vandaan? Als ge zo lang met uiderspiegel hebt rondgelopen en de mensen in het oken gehouden, dan word ge zo vindingrijk dat je er zelf verbaasd over bent. Nu gaan we trachten een oogje toe te doen, beste wijf, want we zullen deze nacht uitgeslapen moeten zijn en vroeg wakker op de koop toe. Enige ogenblikken later ronkte Lamme dat het in aard had... terwijl zij de vrouw met open ogen lag na te denken... over al wat ze door Lamme had meegemaakt... en wat er wellicht haar nog wachtte. Rond middernacht wekte Goedzak zijn gade... die nog lang was ingesluimerd... en fluisterde haar toe. We gaan ermee beginnen, wijf. Opgepast is de boodschap. Als de val of de trap kraakt, zijn we bakvis. Ik zal eerst naar beneden gaan. Wacht hier tot ik u roep. Omzichtig opende hij de val... En ging behoedzaam de trap af. Alleen het getiktak de klok en het licht gesnork van de onderofficier stoorde de stilte in het vertrek. De maan stond helder aan de zuivere hemel en wierp voldoende licht in de kamer. Op de tafel stond een kaarsenpan en de tondeldoos ernaast. Lammen, die als over de vloer gleed, naderden de alkoof. Ik heb het voorzien, dacht Goedzak dat mij alles zou meevallen. De pistolen van de Paul liggen met zijn kleren op de stoel naast zijn bed. Ja, het valt mee als de kerel niet ontwaakt voor ik de stoel bereikt heb. Hij heeft de hand maar uit te steken, een pistool te grijpen... en lange heeft een blauwe echt in zijn ribbenkast. Hij liet zich op de knieën zakken en kroop naar de stoel. Zijn hart, dat geen boontje groot was, klopte hoorbaar... en het angstzweet parelde op zijn voorhoofd in dat beslissend ogenblik. Zo geraakte hij tot bij de stoel... Er de pistolen machtig worden. Een diepe zucht ontlastte zijn benepen boezem toen hij oprees. Weer schoof hij over de vloer tot bij de tafel, deed de solverstek ontvlammen en stak de kaars aan. Hebt gij de koorden? vroeg hij met ingehouden stem als hij de trap genaderd was. Kom naar beneden, spoed u. Het is niet meer nodig op het kraken te letten. Sluit de val. In de ene hand de kaars en in de andere een der pistolen ging hij naar de alkoof. De onderofficier sliep als een man met een gerust geweten, of zonder geweten, want naar het schijnt genieten de mensen die hun geweten hebben kwijtgespeeld, ook een zoete rust. Wat er ook van zij, het licht der kaars dat op zijn gelaat viel, deed hem niet ontwaken. Vrouw Goedzak stond nevens haar man. ''Gij toch zeker dat hij het is?'' vroeg Lamme. ''Ik ken hem maar al te goed. Ge moet er geen ogenblik aan twijfelen. Geef hem dan maar een goede opstomper tegen zijn kin.'' Wat zegt ge? Een kollebox tegen de tanden. Een van vijfhonderd kronen. Aarzelt ge? Als ik in uw plaats ware, na hetgeen hij u heeft gelapt, zou wij er meer dan een op zijn boeven gelaat krijgen. Ik durf niet. Wel hebt ge van uw leven. En de stem verheffend. In naam van vrouw Goedzak. Met volle vuist klopte hij de onderofficier op de kin. Half bedwelmd. Zonder zich rekenschap te geven van hetgeen er gebeurde... scharrelde de polsjevoo naar zijn pistolen. Lamme had de koorden uit de handen zijn vrouw genomen en... door haar geholpen, wond hij armen en benen van de man... die door de schrik aangegrepen zich bijna niet verweerde. Op een oogwenk lag hij zo stevig gekoord... dat hij geen beweging kon maken. Goedzak drukte de loop der pistolen op de slaap van de polsjevoo... en sprak, als je een enkele kreet laat horen... brand ik u door de kop... Begrepen? Antwoord me. De tanden van de toegesprokenen klapperden, zo had de vrees hem overmand en met moeite kon hij uitbrengen. Ja, ja, ik zie met genoegen, zei Lamme, dat ge uw zinnen weer bijeen krijgt en ge verstaat wat ik u vraag. Als uw oren zo goed openstaan als het met uw ogen het geval is, kan ik mij aan u voorstellen. Edele heer de Paulcheveau, ik ben zeer vereerd uw kennis te mogen maken. Lammen om u te dienen. Gij kent mij toch wel, van naam? Ja, ik zie het aan uw blikken dat het u plezier doet mij te zien. Eindelijk hebt u uw woord gehouden, ge hebt mij ontdekt. Mevrouw Goedzak hier is er u ten uiterste dankbaar voor. Niet waar, beste wijf? Genade, stamelde de onderofficier, die nu begreep dat het ogenblik was aangebroken om voor zijn gedrag te boeten. Ja, dat roepen al de vogels van uw slag als ze in het net zitten. Ik heb een kleine rekening met u te regelen. Ik verzoek u mij 600 kronen af te tellen die gij, vrouw Goedzak, schuldig zijt, die haar te Brussel en op het Berkhof hebt ons, ik zal maar zeggen, ontleend. Ik heb ze niet. U kunt toch zeker wel afkorten. Wijf, doorzoek de zakken van de edele heer. Vrouw Goedzak deed wat haar gezegd werd en haalde enige kopere muntstukken tevoorschijn. Is dat al? vroeg Lamme. Het is dus een mager beestje. De zaken moeten slecht gaan. Ik ben niet op het geschikte uur gekomen. Tot mijn grote spijt, edele heer de Paul Chiveau, moet ik dan uw kleren maar in beslag nemen en uw persoon erbij. Uw uniform is niet veel waard en uw edel lichaam nog minder, maar waar er niets is, verliest de koning zijn recht en wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Twee spreekwoorden die, zoals de meeste, hoegenaamd niets betekenen, want als er niets is en de koning heeft wat te eisen, gaat de schuldenaar gewoonlijk de gevangenis in en wie geeft wat hij heeft, sterft gewoonlijk van honger. Ja, wijf het is waar. ik verlies hier mijn tijd met te sjouwelen als een ekster en met dat dralen zou er een witte of een zwarte kunnen tussenkomen en dan belet men mij nog de edele heer de polsgevoo naar de andere wereld te zenden. Och, ge moet niet zuchten, beste heer. Ik hebt nog een tijdje te leven, want ik zelf ben niet van plan u naar een land te doen verhuizen. Nee, daar zullen anderen die ervoor zorgen, die morgen vroeg het vonnis zullen uitvoeren. Ik wil u het nodige uitstel verlenen om u toe te laten uw geweten te onderzoeken en door uw berouw de opperste rechter te vermurwen. Wijf, help me uw schuldenaar eens opladen. Hij ziet er niet zwaar uit, ik zal hem op mijn schouders kunnen meedragen. Zie zo. Schuif hem nog wat naar voren. Ik heb er hoger in rang opgetild en meegevoerd. De bult zalige zalige gedachten Neem de twee pistolen mee, wijflief, en blaas de kaars uit. Wacht, een ogenblik. Stop het uniform maar onder het bed. Nu kunnen we voort. Hij deed een paar stappen naar de deur. Vrouw van Lammergoedzak, uw geheugen laat u in de steek. Ik heb u nog van naaldeken tot draadeken uitgelegd wat uw deel van het werk is. Ge moet onze kameraad toch blinddoeken? Geen kik, edele heer, of ik laat u kennis maken met de kogels pistolen. De vrouw bond een doek voor de ogen van de onderofficier, die zijn gelaat bijna geheel bedekte, over voorhoofd en neus, zodat alleen mond en kin vrij bleven. Lamme verliet met zijn last het vertrek, door zijn gade gevocht, en legde de onderofficier op het voorhoofd neer. Houd nu de wacht, vrouw, en als de edele heer het kleinste gerucht maakt, schiet u hem door het hoofd en hij plaatste de loop der pistool achter het oor van de bibberende man. Haastig begaf Goedzak zich naar de varkenstal aan de rechterkant van de boerderij gelegen, en liet het zwijn los dat knorrend naar de mesthoop liep. Hij kwam terug bij zijn vrouw en zei, «Vat hem bij de benen, ik zal hem bij de schouders dragen. Hop!» Ze brachten hem bij de varkenstal. We schuiven hem in de oven. De onderofficier werd in het hok geborgen. Alvorens de deur te sluiten zijn lammen, Edele heer de Poolse hier kunt ge rustig blijven liggen om u met uw schepper te verzoenen. Hij keek naar alle kanten uit. Ik blijf hier de wacht houden tot de makkers komen die het doodvollers moeten voltrekken. Genade! Lamme sloot de deur. Had je nog koorden over? vroeg hij. Ja, antwoordde de vrouw, ze liggen op de tafel in de boerderij. Haal ze, want het is niet nodig dat de Franse ratten zich te goed doen aan dat lekker dier. De boer zal er niet kwaad om zijn, als wij het medenemen. Het was toch voor vreemde magen bestemd. Hij legde een stevige strop rond het dek van het varken en met enige stampen onder het staartje joeg hij het dier voor zich uit, dat wel knorde, maar toch voortliep. Hoe verder we kunnen komen eer het dag wordt, hoe beter, zei Goedzak, want ik denk wel dat ze naar ons zullen zoeken. Spijtig dat we hier niet kunnen blijven, maar een mens mag alles van het leven niet willen. Vooruit mede en het drietal vertrok naar de steenweg op... en was spoedig uit het zicht verdwenen. Toen de dag in de lucht kwam... werd er op de deur der hoeve luid aangeklopt. De pachter en zijn vrouw hadden op de zolder geslapen... naast die waar het echtpaar goedzak had verdacht. Ze hadden niets gehoord van hetgeen beneden had plaatsgegrepen... daar lammen door zijn gade de val had toesluiten. Als de boer op het geklop uit het strookroop en naar de trap ging... bemerkte hij dat zijn gasten er niet meer waren... Die zijn waarschijnlijk al de baan op, zo dacht hij, om de onderofficier niet te ontmoeten, want ze scheen daar niet aan te houden met hem in aanraking te komen. Toen hij beneden in de woonkamer kwam, zag hij dat de alkoof verlaten was en er geen uniform op de stoel lag. De Franse rat is ook al weg. Hij opende de deur en stond voor de officier, die ook vroeg uit de veren was gekomen, daar hij het doden van het varken wenste bij te wonen meest om na te gaan of zijn slachter niet met de beste brokken naar de soepketel der soldaten zou terugkeren. Is de dus sezand al te been? Hij is reeds weg. Des te beter, want die kerel betrouw ik nog het minst van al. Zie je het er iets over na het feest, dan kunt u het hem geven. Gemocht het zelf opeten, ook al. Dank u vriendelijk. Wijs nu mijn man de weg. Hij vloot de soldaten zijn en twee soldeniers kwamen langs het met kreupelgewas begroeide zijpad tevoorschijn. Een hunner droeg een zak onder de arm, waaruit hij messen en ander gerief tevoorschijn haalde. Door de drie mannen gevolgd ging de pachter naar het hok van het varken. De slachter opende de deur en riep op vrolijke toon, zich in het Frans uitdrukkend, Kom er maar uit, gezel van Sint Antonius. Een zwakke, bevende stem liet zich in het hok horen. Genade, zo klonk het duidelijk. De vier mannen bleven als aan de grond genageld staan met een gelaat waarop verbazing en schrik zich aftekenden. Het varken spreekt Frans, kreet de slachter. En het dier voegde erbij vanuit het hok, ik ben een landgenoot. De soldaat stootte een gil uit en zette het op een lopen, gevolgd door zijn makkers, om in een oogwenk het zijpad achter de rug te hebben en langs de steenweg te verdwijnen. De pachter en de officier deinsden. Deze laatste herwon echter dadelijk zijn koelbloedigheid. Hij trok zijn pistool uit de gordel en zei tot de boer, wat betekent dat? Ik weet het niet. Haal het vaker eruit. Ik durf niet. Genade, liet het beest zich weer horen. De officier naderde het hok en vroeg, Wie zijt gij? Ik ben sergeant de Paul Chivaut. Wat doet gij daar? Ik lig hier. Kom maar uit. Ik kan niet, ik lig gebonden. Haal de man eruit, zei de officier tot de pachter. Deze laatste bukte zich, kreeg de sergeant bij de benen te pakken en trok hem uit het kot. De blinddoek werd voor het gelaat van de nog bibberende Fransman weggenomen en de koorden losgemaakt. Zijn gelaat had een grauwe kleur gekregen, welke het zijn ganse leven zou behouden, en zijn mooie zwarte haren waren wit geworden. Men moest hem naar de woonkamer schier dragen, want zijn benen weigerden te bewegen. Het duurde geruime tijd eer hij weer denken en spreken kon. Toen vertelde hij zijn overste wat er met hem gebeurd was. Onmiddellijk werden er soldaten uitgezonden om goed zakken op te speuren, maar nergens waren Lamme en zijn vrouw te vinden. Het varken al even min en de Franse officieren konden geen feestmaal inrichten op de pachthoeven. Het einde van hoofdstuk 14